0: Hallo, hier ist Finanzjet mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 18, gemeinsam mit unserem Redakteur Henrik Burs und wir beschäftigen uns heute mit einem Streit um Zinsen. Der war vor Corona schon da, der soll aber während Corona keinesfalls untergehen, weil es ein sehr grundsätzlicher Streit ist. Es geht um die Zinsen von Prämiensparverträgen.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Also es geht um die Zinsen von Prämiensparverträgen, heißt heute, das ist der Mittwoch, gibt es tatsächlich beim Oberlandesgericht in Dresden ein Verfahren, ein sogenanntes Musterfeststellungsverfahren, wo die Verbraucherzentrale... Sachsen die Sparkasse Leipzig sozusagen angreift und sagt, liebe Sparkasse, ihr rechnet die Zinsen bei euren Kunden bei solchen Prämiensparverträgen nicht richtig aus und deswegen bekommen die Kunden von euch deutlich zu wenige Zinsen. Und zwar geht es da dann über Prämiensparverträge über 15, 20, manchmal 25 Jahre und es geht immer um vierstellige Summen, also 3.000, 4.000 Euro Zinsen im Schnitt, die die Kunden dann da zu wenig ausgezahlt bekommen haben. Und in Ausnahmefällen, wenn Leute sehr, sehr viel in so einen Prämiensparvertrag reinstecken, können die Zinsen auch fünfstellig sein, die dann zu wenig gezahlt worden sind aus Sicht der Sparkasse.
1: Ja, und das sind ja richtige Bestseller gewesen, diese Prämiensparverträge. Die haben ganz viele Sparkassen, im Prinzip von Nordsee bis zu den Alpen runter, den Kunden angeboten.
0: Ja, ja, es gibt eine Liste von Prämiensparverträgen von Sparkassen, die diese Prämiensparverträge in den letzten Jahren gekündigt haben. Das ging so 2015 so richtig los. Da sind über 100 Sparkassen. Und wenn man weiß, dass es knapp 400 Sparkassen in der Republik gibt, dann weiß man, dass es ganz, ganz viele sind. Und in Sachsen ist das auch besonders ausgeprägt, weil alle zwölf sächsischen Sparkassen, sagt die Verbraucherzentrale, haben solche Sparverträge gehabt. Und die haben eigentlich zwei Bestandteile gehabt, um die es jetzt seit Jahren auch Streit gibt. Der eine Bestandteil ist, kann denn die Sparkasse so einen langlaufenden Prämien-Sparvertrag, wo eigentlich gar nicht drinsteht, wann er zu Ende sein soll, kann die den einfach kündigen? Die Kunden hätten den gerne behalten, weil die Sparkasse neben den Zinsen, die sind im Augenblick total niedrig, aber jedes Jahr eine Prämie gezahlt hat und die Prämien sind über lange Jahre immer höher geworden und deswegen hat sich der Kunde eigentlich nicht über die Zinsen gefreut, die gab es nämlich quasi nicht, aber über diese doch durchaus hohen Prämien und als die Sparkassen angefangen haben, diese Verträge zu beenden einseitig, haben sich die Kunden erstmal gefragt, dürfen die denn das beenden? Das ist natürlich vor die Gerichte gegangen und bei den Gerichten ist rausgekommen, unter bestimmten Umständen dürfen die Sparkassen tatsächlich diese Verträge beenden. Die dürfen nämlich die beenden, wenn die höchste Prämie, die man so bekommen kann im Jahr, wenn die schon erreicht ist und deswegen das Ziel dieses prämien im
1: Zweifel schon erreicht ist. Das ist der Kern.
0: Dann dürfte eine
1: Sparkasse diesen Vertrag beenden. Ich glaube, damals haben die Richter dann auch gesagt... Ähm wenn in manchen Werbeprospekten einer Sparkasse dann so ein Zeitraum von 25 Jahren kam da, glaube ich, auch schon mal vor, wenn das drin steht, das ist nicht unbedingt ausschlaggebend, ne? sondern so Werbebroschüren sind nicht das, worauf man sich berufen kann, sondern im Zweifel, was genau. im Vertrag steht oder nicht im Vertrag steht, ne?
0: Der Bundesgerichtshof hat gesagt, also was in der Werbung steht, ist egal, was im Vertrag steht, ist wichtig und richtig und deswegen darf so eine Sparkasse so einen Vertrag dann im Zweifel auch beenden. So, Die Leute haben sich natürlich sehr geärgert, wenn diese Prämiensparverträge beendet werden. Und die sind dann mit diesen Prämiensparverträgen zum Beispiel zu Verbraucherzentralen gegangen und haben gesagt, dürfen die das denn wirklich beenden? Und dann haben diese Verbraucherzentralen, nicht nur die in Sachsen, also bundesweit, aber vor allen Dingen in Sachsen und Baden-Württemberg auf diese auf diese Verträge drauf geguckt und äh, denen sind dann, ist dann der Kit aus der Brille gefallen, wie man so schön sagt, <lacht> weil die haben sich die Zinsen angeguckt, die die Kunden da versprochen bekommen haben. Also ein Vertrag hat Zinsen und Prämien, also über die Prämien haben wir gerade schon geredet. Bei den Zinsen ist der Streit also richtig, richtig hart, weil... Das sind sogenannte flexible Sparverträge gewesen. Das heißt, die Bank hat einen Zins versprochen, als der Vertrag losging. Und äh, der Zins sollte sich dann immer anpassen, je nachdem, was in der Zinslandschaft passiert. Nun ist in den vergangenen 15, 20 Jahren sich die Zinsen heruntergegangen. Und deswegen sollten die Banken dann das auch anpassen dürfen. Soweit ist das unstrittig. Dann war das aber so, dass Sparkassen, aber nicht nur Sparkassen, haben die Zinsen sozusagen nach Gutsherrenart angepasst. Also wenn es nach unten ging, ging es immer schnell. Wenn es nach oben ging wieder, dann hat man das leider mal verschlafen. Und da hat der Bundesgerichtshof schon 2004 zum ersten Mal gesagt, so geht das nicht. Anpassen nach Gutsherrenart geht nicht sondern ihr müsst einen Referenzzins benennen, also ihr müsst etwas, was außerhalb eurer eigenen Gestaltungsmacht liegt, da draußen benennen, was ungefähr dem Vertrag entspricht und daran müsst ihr euch bei eurem Zinsanpassung orientieren und das müsst ihr dem Kunden auch sagen, damit er das auch überprüfen kann.
1: Also ein Verhältnis zu einem Zinssatz, den jeder irgendwie in der Zeitung lesen kann oder ähm, im Internet findet.
0: Das wäre die Idealversion. Ja, wie, man kann es sich fast denken. Die Banken, also die Sparkassen und auch andere haben sich daran nicht so richtig gehalten. Und das hat dazu geführt, dass der Bundesgerichtshof von 2004 bis 2010 in mehreren Urteilen sehr dezidiert hingegangen ist und gesagt hat, jetzt schreiben wir euch das genau vor, wie ihr das machen müsst. Also, ihr müsst einen Referenzzins nennen. Dieser Referenzzins muss dementsprechend, wie der Vertrag gedacht ist. Wenn der Vertrag auf 15 Jahre angelegt ist, dann dürft ihr nicht einen Zins für ein Jahr nehmen, der als Referenzzins da dient, sondern das muss einer sein, wie der für 15-jährige Verträge üblich ist. Dann müsst ihr diesen Zins regelmäßig anpassen und zwar sozusagen nicht irgendwie auf, darauf warten, dass sich der Zins um ein halbes Prozent verändert, oder so, sondern regelmäßig gucken und anpassen. Und schließlich und endlich hat der Bundesgerichtshof dann auch noch gesagt, Na ja, ihr müsst den Zins relativ anpassen. Beispiel, als der Vertrag losging, lag der Referenzzins bei 5%. Der Kunde hat 4% bekommen. Jetzt fällt der Zins die ganze Zeit über. Zum Beispiel, er fällt um äh, 2%. Dann ist der Zins, der vorher 5% war, jetzt 3%. Der Zins des Kunden darf dann aber nicht von 4 auf 2 fallen, das hätte die Bank gerne gehabt, sondern der Zins des Kunden darf nur von 4 Fünftel von 5, also 4%, auf 4 Fünftel von 3, also 2,4% fallen. Das bedeutet in jedem Fall, dass die Kunden deutlich mehr Zinsen bekommen und wenn das über 20 Jahre geht dann kommen da echt große
1: Summen bei zustande. Ah ja, also der Unterschied zwischen absoluten Größen, also ein Prozentpunkt sozusagen, oder einer relativen Größe, ja, läppert sich dann.
0: Genau. Und ähm, jetzt ist das heute also vor Gericht. Und wir haben die Chance, mit Andrea Heyer, die bei der Verbraucherzentrale Sachsen, die äh, leitende Mitarbeiterin für diese ganzen Fragen rund um die Zinsen und die Sparkassen ist, zu sprechen. Und äh, wir telefonieren jetzt gleich mit ihr.
1: Ah super, das ist ja genau pünktlich und ähm, ja wir hören übrigens die Tenhagensche Telefonanlage <lacht> klingeln. Guten Tag, hallo.
0: Also unsere Frage bei, bei Finanztip ist natürlich, äh, erstens, äh, wie ist das, wenn man das erste Mal so eine Musterfeststellungsklage vor das Oberlandesgericht bringt?
2: Ja, so eine Musterfeststellungsklage ist ja für alle Beteiligten noch eine sehr neue Angelegenheit. Und da ist sicherlich auch eine gewisse Aufregung bei allen Beteiligten dabei. Aber für uns war es sehr erfrischend, den Ausführungen des Vorsitzenden Richters zu folgen. Wir hatten da durchaus auch viel Freude daran. Auf der anderen Seite, auf der Sparkassenseite war das nicht der Fall. Das konnten wir der Mimik und Gestik entnehmen. Ja, Hintergrund ist, dass das Gericht doch sehr weit unserer Argumentation gefolgt ist.
0: Ja, Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also erstmal noch mal zum, zum Szenischen. Wie viele Leute waren denn überhaupt da? Ist ja Corona-Zeit. Wie muss man sich das vorstellen, eine Oberlandesgerichtsverhandlung in Corona-Zeiten?
2: Ja, eine solche Verhandlung in Corona-Zeiten Zeiten sind ja auch äh, besondere Herausforderungen, das hat das Gericht auch so gesehen. Wir waren sehr froh und haben ja auch dafür plädiert, dass der Termin nicht verschoben wird. Die Gegenseite wollte den Termin gerne verschieben und letztendlich ist es dem Gericht gelungen, dass man die Abstände einhalten konnte, was natürlich dazu geführt hat, dass nicht alle Interessierten in dem Gerichtssaal dabei sein konnten. Äh, das war bedauerlich, denn es es Gab einen sehr viel höheren Andrang an Personen, die gerne der Verhandlung beigewohnt hätten, als wie dann tatsächlich reingekommen sind. Das heißt, da waren links und rechts jeweils zwei Plätze von euch frei. Genau, es war viel Platz im Raum auch noch. Zu der
0: Klage selber einfach noch mal ganz verkürzt gesagt: Worum ging es bei der Musterfeststellungsklage? Was will die Verbraucherzentrale
2: Sachsen? festgestellt haben. Ja, bei dieser Musterfeststellungsklage geht es uns grob gesagt um Transparenz und Klarheit. Im Detail geht es aber natürlich für Zinsnachzahlungen an die Sparer, die einen solchen langfristigen Prämiensparvertrag in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er Jahre abgeschlossen haben. Wir sind der Auffassung, dass der Rahmen, den der BGH schon mit mehreren Urteilen vorgegeben hat, eben von den Kreditinstituten hier vornehmlich von der Sparkasse Leipzig nicht eingehalten wurde und dass dass deshalb den Verbrauchern zu wenig Zinsen gezahlt wurden.
0: Das heißt also, die Sparkasse Leipzig hält sich nicht an die Urteile des Bundesgerichtshofs und kommt dann, rechnet dann auf eine Art und Weise, bei der sie den Kunden weniger Zinsen zahlt. Und was hat das Gericht jetzt dazu gesagt, zu eurem Vorwurf oder der Klage?
2: Ja, der Ausgangspunkt war ja, dass erst einmal festgestellt werden musste, ob die Zinsanpassungsklausel, die in den Verträgen zugrunde liegt, wirksam ist oder unwirksam ist. Das war der erste Antrag, dem ja dann die vielen weiteren äh, Anträge folgten. Und da hat der Richter klar und deutlich gesagt, diese Zinsanpassungsklausel ist unwirksam.
0: Okay, die Zinsanpassungsklausel ist unwirksam. Das heißt, in der Hauptsache habt ihr erstmal schon mal gewonnen.
2: In diesem Punkt haben wir jetzt Klarheit und ja. wir haben auch für die Verbraucher erfolgreich gestritten und gewonnen und auch in einem weiteren wesentlichen Punkt, das ist die Frage der Verjährung. Hier hat der Richter festgestellt, dass die Ansprüche der Verbraucher auf Zinsnachzahlungen nicht verjährt sind, weil die Verjährungsfrist eben erst dann zu laufen beginnt, wenn der Vertrag beendet wurde. Genau was unsere Argumentation in der Klage auch war.
0: Nur um das mal äh, so zu verstehen, das bedeutet, also ich habe einen Vertrag gehabt, mit der Sparkasse und der ist beendet worden beispielsweise am 01.01.2019 und ich habe mein Geld bekommen und äh, dann kann ich aber trotzdem jetzt noch, weil das noch nicht verjährt ist, die Zinsen aus dem Vertrag bekommen und wenn der Vertrag lange gelaufen ist, Zinsen aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, könnte ich noch nachfordern? Genau so ist das. Okay, das ist ja super. Das heißt, da kommen auch richtig hohe Summen dabei raus, wenn die Zinsmodelle, die die Sparkasse benutzt hat, wenn die äh, so nachteilig sind für die Kunden.
2: Da kommen hohe Zinsnachzahlungen für die Verbraucher raus. Welche exakte Höhe, das ist der Punkt, darüber wurde heute noch nicht entschieden. Es geht ja dann auch um die Anpassungskriterien. Und äh, wir haben beispielsweise ja einen Referenzzins vorgelegt, den wir für richtig halten. Darüber hat aber der Richter nicht entschieden, äh, weil die Argumentation an dieser Stelle war, äh, dass hier keine Generalisierung der Entscheidung getroffen werden kann, denn es könnte ja beispielsweise der eine Mathematikprofessor kommen und sagen, also nicht diese Zeitreihe, sondern eine andere Zeitreihe wäre für ihn die richtige gewesen, so dass darüber nicht entschieden werden konnte. Das ist natürlich eine Frage, die sich generell dann mit der Musterfeststellungsklage äh, stellt, ob das dann ein taugliches Instrument ist, wenn äh, solche das, das heißt, Entscheidungen nicht getroffen werden können.
0: Das heißt also, weil der, der Richter sagt, Sagt, es sind zu viele Einzelfälle und es könnte sein, dass in jedem Einzelfall oder in vielen Einzelfällen unterschiedliche Rechen, also Referenzzinsen vorgelegt werden müssten. Und deswegen ist das schwer, in einer Musterfeststellungsklage aus seiner Sicht das zu entscheiden, was denn der richtige Referenzzins ist.
2: Genau, er hat aber auch gesagt, äh, wir bewegen uns ja alle auf neuem Gebiet, neuen Rechtsgebieten, neu, ein neues äh, Rechtsinstrument ist die Musterfeststellungsklage. Es kann ja auch sein, dass dies dann der BGH anders sieht. Gleichwohl, und das war für uns dann äh, besonders wichtig auch, hat er sich dennoch dazu geäußert, wie er entschieden hätte, wenn er über diese Hürde gegangen wäre. Mhm. Ähm, und da ist er unserer Argumentation wieder voll gefolgt. Also äh, zum einen hat er klar und deutlich gesagt, es muss ein langfristiger Referenzzins als Vergleichszins genommen werden. Es muss ein öffentlich zugänglicher Zinssatz sein, also von der Bundesbank. Damit der ähm, Kunde vergleichen
0: ich, kann, damit der Kunde nachvollziehen genau,
2: kann. Genau, damit, damit mit Transparenz und Klarheit mhm. äh, herrscht diesbezüglich. Also voll unserer Argumentation diesbezüglich auch gefolgt. Auch was den Anpassungsintervall betrifft, ein Monat hält er durchaus auch äh, für die, Kreditinstitute machbar und er hat sich auch dazu geäußert, was den relativen und absoluten Zinsabstand betrifft. Und auch da ist er unsere Argumentation gefolgt. Wir gehen davon aus, dass wir das in den Urteilsgründen gut nachlesen können. Mhm. Ja, und dann ist letztendlich die Frage, was jetzt für die Verbraucher damit anzufangen ist. Genau,
0: was, was können wir jetzt als Verbraucher jetzt damit machen?
2: Gut, wir müssen jetzt abwarten, ob äh, die Sparkasse in Revision geht. Revision ist zugelassen. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, äh, dass die Sparkassenseite unter den heutigen Eindrücken, die wir mitgenommen haben, in Revision geht. Gleichwohl möchten wir schon auch nochmal in Richtung Sparkasse uns so äußern, ob es nicht sinnvoller wäre, jetzt aufeinander zuzugehen nach den klaren Ansagen seitens äh, des Gerichtes, was die Kriterien betrifft, was die Verjährung, betrifft, was die Zinsanpassungsklasse an sich betrifft, ob man hier nicht doch äh, zu einem Ergebnis kommen kann, was für die Verbraucher befriedigend ist und äh, auch für die Sparkasse letztlich tragbar ist. Also das mhm. ist ja nicht ausgeschlossen. Wir werden natürlich auch die äh, Urteilsbegründung genau prüfen und insbesondere äh, zu dem Punkt der Generalisierbarkeit äh, uns das genau anschauen und im Zweifelsfall auch für die Verbraucher weiterkämpfen.
0: Und anschließend, wenn man so ein eigentlich doch relativ positives Urteil bekommt. Wie funktioniert das <lacht> an solchen Tagen?
2: Ja, man freut sich auf alle Fälle ganz doll erstmal über diesen ersten wichtigen Schritt. Natürlich würden wir auch ganz gern feiern, was im Moment tatsächlich etwas schwierig ist. Deswegen frage ich, also jeder eine
0: einzelne Flasche Bier und dann stellt man sich da an die Elbe hin mit drei Meter Sicherheitsabstand und trinkt.
2: <lacht> Nein, so haben wir es noch nicht gemacht und äh, vielleicht stößt heute jeder abends einzeln auch nochmal an, aber auf der anderen Seite ist man nach einem solchen Tag auch ganz schön äh, geschafft. Man muss das Ganze auch erstmal setzen lassen. Es ist sicherlich auch noch Gelegenheit, in den nächsten Tagen darauf äh, anzustoßen. Vielen Dank, Frau Heier.
1: Ja, das waren Antworten von Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen. Ähm, wir haben natürlich auch ein Statement der Sparkasse Leipzig zum heutigen Termin bzw. zum heutigen Urteil. Sie hat uns geschrieben, dass sie sich im Verfahren bestätigt gesehen hat, interessanterweise, und titelt hier ihre Pressemitteilung mit Forderungen der Verbraucherzentrale laufen ins Leere. Hier heißt es nochmal wörtlich, jeder Kunde der Sparkasse kann sich darauf verlassen, dass er fair, transparent und rechtskonform beraten und betreut wird. Das Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig, sagt die Sprecherin der Sparkasse. Das Gericht habe darauf hingewiesen, dass die Verbraucher aus dem Urteil keine direkten Ansprüche herleiten können. Für die Verbraucher ändere sich vorerst nichts. Also das ist jetzt natürlich die entgegengesetzte Position, Herrmann.
0: Naja, nicht ganz. Ein Musterfeststellungsverfahren heißt ja immer, dass es erstmal eine Grundsatzfrage ist, die da entschieden wird. Und dann müsste der Kunde immer nochmal selber klagen. Aber das Gericht selber hat das etwas anders gesehen. Also die Überschrift der Pressemitteilung des Oberlandesgerichts zu dem Thema ist Zinsanpassungsklausel unwirksam. Also die Anpassungsklausel der Sparkasse ist nicht wirksam. Nach Ansicht... des des Klägers, Also der Verbraucherzentrale steht dann in der Pressemitteilung, habe die Sparkasse die Zinsen falsch berechnet. Und dann zitiere ich jetzt mal hier, das Urteil bestätigt diese Ansicht im Wesentlichen. Der Zivilsenat geht davon aus, dass die Zinsanpassungsklausel der Sparkasse unwirksam sei. Und weiter wurde die Auffassung des Klägers bestätigt, dass die Verjährung dieser Ansprüche, die der Kunde gegen die Sparkasse hat, erst mit der Beendigung des Sparvertrags beginnt. Das hätte zur Folge, dass Zinsneuberechnungen bis in das Jahr 1994 zurückgehen können. Also die, das Gericht hat jedenfalls gemeint, dass die Verbraucherzentrale da viel richtig gemacht hat. Und wir meinen das ja sowieso an der Stelle auch. Und von daher ist das sehr spannend und auch natürlich die spannende Frage, ob die Sparkasse Leipzig jetzt zum Bundesgerichtshof geht und äh, da eine Revision haben will. Das wäre sozusagen dann das x-te Urteil zu diesen Zinsanpassungsklauseln, äh, weil die der Bundesgerichtshof ja schon mehrfach gesagt hat, wie er sich das eigentlich vorstellt. Bin mal gespannt.
1: Ja, aber dein Fazit aus der heutigen Geschichte oder aus dieser Folge ist, es ist schon ein... Äh, Rückenwind für Sparkassenkunden, oder?
0: Das ist ein Rückenwind für Sparkassenkunden und eigentlich ist das auch ein Signal, wenn jemand bei einer anderen Sparkasse klagt, dass die möglicherweise sich das mal genau angucken und dann schon verstehen, dass ihre Klausel im Zweifel nicht taugt und dass man dann mit dem Kunden eine bessere Lösung finden muss, wenn man nicht auf den Bundesgerichtshof äh, warten will. Wenn man auf den wartet, dann dauert das vielleicht bis ins nächste Jahr hinein. und Eigentlich haben nur die Leute ein Problem, deren Ansprüche dann vielleicht verjährt sein könnten. Also wer jetzt sozusagen das Geld von der Sparkasse bekommen hat und es zu wenig, hat kein Problem. Wer 2019 äh, das Geld bekommen hat, hat auch kein Problem. Aber wer, wer vorher das Geld bekommen hat und eine Nachforderung vielleicht stellen könnte, der muss jetzt ein bisschen aufpassen, wann sich der Bundesgerichtshof damit beschäftigt, damit man seine Nachforderung
1: auch wirklich noch loswerden kann. Und zwar nicht nur in Leipzig. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch zwei ganz konkrete Musterfeststellungsklagen, beide auch in Sachsen, wo das Klageregister noch offen ist. Ich denke, in den nächsten Tagen werden sich auch noch Verbraucherzentralen in anderen Bundesländern jetzt mit dem heutigen Urteil befassen und dann schauen, was man den Kundinnen und Kunden in anderen Regionen ähm, möglicherweise noch für konkrete Tipps geben kann. Und wir bei Finanztipp machen das selbstverständlich auch. Also wir, wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen zu dem Thema, wenn ihr von solchen Verträgen betroffen seid.
0: Genau, das ist für uns sehr interessant. Wir verfolgen das schon seit einiger Zeit und wir wollen das gerne weiterverfolgen. Also wenn ihr da Erfahrungen mit habt, lasst uns das wissen, schickt uns Mails. Das ist ein interessantes Thema und das soll in Corona-Zeiten nicht untergehen. Das kann ja nicht sein. Dass sozusagen alle auf Corona gucken und dann werden alle möglichen Dinge äh, verhackstückt, die man dann einfach nicht mitbekommt, weil man die auf andere Fragen konzentriert ist. In dem Fall ist es für Kunden echt gut, das mitzubekommen, dass sie da mehr Rechte haben und möglicherweise Tausende von Euros ihnen zustehen. Vor allen Dingen kann man die, diese Tausende von Euros, die kann man ja in der Corona-Zeit besonders gut auch brauchen.
1: Und eure Mails könnt ihr uns gerne schicken an die E-Mail-Adresse redaktion.finanztipp.de und uns natürlich auch als Podcast gerne bewerten und äh, abonnieren auf den üblichen Podcast-Portalen. Da freuen wir uns.
0: Genau. Ansonsten gilt natürlich wie immer in der Corona-Zeit. Unser wichtigster Wunsch für euch: Bleibt gesund.
2: Und das wünschen wir euch und wir sind Hendrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.